0: Es ist Dienstag, der 21. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli, am Dienstag. Ja, und wenn Sie mich jetzt sehen könnten, dann sehen Sie einen, der mit wirklich großem Respekt nach oben schaut auf diesen Berg an gewichtigen, auch komplizierten Themen, die sich heute Morgen da wieder aufdrängen. Und deshalb bin ich einfach sehr glücklich, dass ich Begleitung habe bei diesem steilen Anstieg. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Podcasterin. Seit neuesten moderiert sie Deutschland3000 ihren neuen Talk in der ARD-Mediathek, bei dem sie immer donnerstags die Themen Themen der Woche mit zwei klugen und meinungsstarken Gästen bespricht. Ich habe heute ja wirklich Ähnliches vor, brauche dafür aber nur einen Gast, denn sie ist klug und meinungsstark für zwei. Herzlich willkommen, Eva Schulz.
2: Ja, guten Morgen, Markus.
0: <lacht> äh, sagt. Was macht dieser Frühlingsbeginn, den wir heute haben, mit dir?
2: Ich muss gestehen, ich habe äh, bisher noch gar nicht so viel davon mitbekommen. Ich verbringe gerade viel Zeit im Büro oder in unserem neuen Studio, weil ich da alles erstmal einspielen muss. Aber generell tut es natürlich richtig gut. Also alleine jetzt mal so die dicken Wintermäntel wieder drinnen lassen zu können und so ein paar Sonnenstrahlen am Tag einzufangen, macht für mich auf jeden Fall richtig gute Laune.
0: Und die ersten Kirschblüten habe ich in Berlin sogar gesehen.
2: Okay, ja, da musst du mir mal zeigen, wo ich die finde, Bei mir ist da hier noch alles ziemlich trist.
0: Okay, kommt noch später der Geheimtipp. Aber okay. wir starten erstmal hiermit.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Zu Besuch bei einem alten Freund. Das berichtet die Tagesschau. Der chinesische Parteichef Xi Jinping ist gestern in Moskau angekommen. Drei Tage lang wollen sich Xi und Russlands Präsident Wladimir Putin miteinander austauschen. Ein Diktatorenkränzchen sozusagen, bei dem sicher auch die Zusammenarbeit im militärischen Bereich besprochen wird. Für Putin kommt der Besuch des chinesischen Parteichefs kurz nach der Veröffentlichung des Haftbefehls des Internationalen gegen ihn, gerade richtig, immer. Wieder betont Putin ja, wie gut es um die Beziehung zwischen den beiden Ländern stünde. Sie sei, Zitat, ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit von Großmächten im 21. Jahrhundert. Ich sag mal so, wenn einer von den beiden mal bei äh, Last One Laughing mitmachen würden, dieser Sendung, bei der hm. der oder diejenige gewinnt, der niemals lacht, da wäre ihnen der Sieg schon sicher. Also wie trostlos wird das?
2: Ja, hätte gute Chancen, da hast du recht. Ja, trostlos, ich glaube, für die beiden Wenig, ne? Sie haben ja äh, ganz, glaube ich, ganz klare Ziele, die sie damit verfolgen und auch Bilder, die sie produzieren wollen. Ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast. Normalerweise trifft Putin sich ja gerne an diesem enormen sechs Meter langen weißen Tisch, an dem auch Olaf Scholz schon Platz genommen ja. hat, aber jetzt haben die beiden ja an so einem ganz kleinen Tisch gesessen, haben buchstäbliche Nähe ausgedrückt da vor einem ganz Termin intim. und das ist natürlich ein kompletter Kontrast äh, zu den Bildern, die Putin äh, zuletzt sonst produziert hat, wenn er überhaupt mal einen oder eine Staatendenkerin getroffen hat, das kam ja seit äh, Kriegsausbruch so gut wie gar nicht mehr vor.
0: Okay, also ziemlich intim die beiden. Ist ja wirklich interessant, dass der weithin gefürchtete Putin in dieser speziellen Konstellation eher so wie der kleine Dackel äh, wirkt, wie ein Mini-Dispot. Xi Jinping ist wirklich, also für mich der mächtigste und vermutlich auch mittlerweile gefährlichste Diktator der Gegenwart. Äh, gerade erst hat er sich mit 100 Prozent der Stimmen vom Nationalen Volkskongress mhm. äh, zum dritten Mal zum Präsidenten küren lassen. Also davon kann nicht nur Wladimir Putin nur träumen von solcher Zustimmung, selbst Martin Schulz. Ich meine, das Rollenverhältnis der beiden ist klar, oder?
2: Ja, das denke ich auch. Wladimir Putin hat nicht mehr viele, zu denen er sich hinwenden kann, gerade wenn es um die erwähnten Waffelieferungen geht. Geht, von denen du sprichst, aber ja auch hinsichtlich von Wirtschaftsbeziehungen. Einer der wichtigsten Berater von Putin hat ja gesagt, das ist hier ein Wirtschaftstreffen und nicht irgendwie schöne Bilder, das, was ich daraus erziehe, sondern der sagt, es geht um verhandeln, verhandeln, verhandeln und das wissen wir auch, seit Xi's Amtsantritt hat sich das Handelsvolumen zwischen China und Russland mehr als verdoppelt innerhalb mhm. von nur zehn Jahren und da geht es eben unter anderem auch um die Abnahme von Öl und Gas, dafür hat Putin gar nicht mehr so viele Leute, denen er das verticken kann.
0: Ja, aber China ist da natürlich ein, ein großer und auch dankbarer Abnehmer mhm. und auch, ähm, ich meine, für die Produktion der Waffen, die äh, in Russland ja noch weiter munter laufen soll, da braucht es natürlich äh, nicht nur Stahl und anderes Material, sondern vor allem auch Technologiechips und die kommen tatsächlich aus dem Westen nicht mehr an, aber es heißt, China sei so eine Art Zwischenlager, also äh, die dürfen im Westen noch einkaufen und geben es dann zum Teil an die Russen weiter, also mhm. umso wichtiger mhm. ist ein gutes Verhältnis zu China und umso klarer ist, dass Russland in diesem Verhältnis mittlerweile ganz klar zum Bittsteller geworden ist.
2: Mhm. Aber das heißt, du gehst auch davon aus, dass China weiterhin diese Linie fahren wird, keine klaren, eindeutigen Waffen zu liefern, sondern eher so Chips oder andere Bestandteile, die Russland dann weiterverarbeiten ja, ich, kann, um sich da so...
0: Ich glaube, alles, was, was Russland einfach zur eigenen Produktion von Waffen mhm. braucht, also sowohl Waffen als auch Munition produziert ja Russland nach wie vor, da darf man sich nichts vormachen, äh, fleißig und munter und mehr als der Westen zusammen es wohl schafft. Und ja, China ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig für.
2: Ja und will sich natürlich gleichzeitig irgendwie in eine neue Rolle begeben global ne und ein Mittler werden wie keine Ahnung vielleicht die USA es im Kalten Krieg waren und das finde ich auch gerade angesichts dieses Führers den du beschreibst noch eine sehr befremdliche Vorstellung
0: jetzt hat China ja Ende Februar auch einen Zwölf Punkte Plan für den Frieden den vermeintlichen in der Ukraine vorgelegt äh, als sei es eben so eine Art neutraler Vermittler mhm. jetzt kann man allerdings auch einen skeptischen Blick darauf haben und sagen dass es ein ein pro-russischer Plan gewesen, in dem zum Beispiel ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert wird. Ich meine, auch viele Linke in Deutschland ähm, haben ja die Hoffnung, dass mit China quasi der Weg zum Frieden in der Ukraine geebnet wird. Teilst du diese Hoffnung?
2: Ich sehe das noch nicht so richtig mit dieser Mittlerrolle. Ich meine, korrigier mich aber, hat es denn diese Gespräche mit der anderen Seite von China mit äh, Wladimir Zelensky schon gegeben? Oh nein, gar nicht. Habe ich das nur verpasst? Nein. Eben, und das würde ich eigentlich erwarten von so einem Mittler, äh, der vielleicht dann über seinen Friedensplanvorschlag äh, mit beiden Seiten einmal spricht. Und solange das nicht passiert, kann ich Ihnen das nicht abnehmen.
0: Aber wenn man, ich sage mal, das linke Spektrum von, Sarah Wagenknecht bis Ralf Stegner sich anhört, die kommen immer früher oder später auf China und da müsste doch viel mehr drauf gesetzt werden und da müssen man auch als Deutschland mit den Chinesen reden, dass wir die wiederum in Moskau vorstellig werden. Das ist naives denken.
2: Ich bin zumindest nicht hoffnungsvoll, dass wir dann jetzt auf die Chinesen Einfluss nehmen könnten, die dann wiederum auf Putin einwirken. Also das zeigt ja gerade dieses Treffen, dass sie da gerade eine ganz andere Agenda verfolgen. Alte
1: weiße Männer.
0: Putins Besuch in Mariupol wirft Fragen auf. Das schreibt ntv.de. Berichten des russischen Staatsfernsehens zufolge hat Wladimir Putin zum ersten Mal seit Kriegsbeginn von Russland annektierte Gebiete in der Ukraine besucht. Ein Video zeigt, Putin oder zumindest jemand, der aussieht wie Putin, wie er mit vermeintlich dankbaren oder bezahlten bzw. eingeschüchterten Bürgern in einem Wohngebäude spricht oder vor einem Wohngebäude auch, wie er im Dunkeln durch die Stadt tuckert und plötzlich in der ersten Reihe eines völlig leeren Philharmonie-Saals äh, Platz nimmt. Es sind wirklich skurrile, auch absurde Videos, die ich mit großem Interesse mir angeschaut habe. Die für mich aber nur zum Teil Sinn ergeben, zumal sie tatsächlich weitere Fragen aufwerfen. Mhm. Zum Beispiel war da vielleicht gar nicht Wladimir Putin in Mariupol und zuvor auf der Krim unterwegs, sondern einer seiner angeblich gezielt eingesetzten Doppelgänger. Und da er zumindest auf einem Video seltsam humpelte, ist Putin vielleicht doch krank oder ist jetzt wieder nur der Doppelgänger krank? Eva, du als äh, Deutschlands führende äh, Hobby-Kreml-Astrologin, was hast du da gesehen auf diesen Videos?
2: Also diesen Titel weiß ich ganz stark von mir. Äh, das ist auch nichts, was ich verfolge. Und ehrlich gesagt, für mich ist das nicht so wichtig, ob das der echte Putin war. Für mich ist wichtig, okay... Dieses Video wird von ihm gesendet. Von seinem Kreml wird es in die Öffentlichkeit gegeben. Das heißt auch da wieder, was will er für ein Bild senden? Und dieses Bild ist ein Mittelfinger an den Internationalen Strafgerichtshof, der gerade einen Haftbefehl ausgestellt hat, ja. wegen Deportationen von Kindern nach Russland, die unter anderem auch aus Mariupol deportiert werden sollen. Es ist auch ein Mittelfinger an das ukrainische Volk, für das Mariupol eine Bastion des Widerstands ist. In dieser Stadt haben Menschen über Monate unter schlimmsten Bedingungen ausgegeben hat und was Putin dort gemacht hat, sei es mit dem assov stahlwerk oder mit diesem berühmten und leider berühmten Theater, in das hunderte Zivilisten und Zivilistinnen sich zurückgezogen hatten, die hatten auf dem Platz davor auf Russisch Kinder geschrieben, um deutlich zu machen, hier sind Kinder, hier sind Unschuldige in diesem Theater und Putin hat es trotzdem bombardiert und dass da jetzt sich er oder sein Doppelgänger mit dankbaren Bürgern inszeniert, ich... Welcher Bürger, welche Bürgerin soll dankbar dafür sein, dass er diese Menschenrechtsverletzung ja. an diesem Ort begangen hat? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ich kann es mir auch noch schwer vorstellen. Es ist wahrscheinlich auch bezeichnet, dass all diese Aufnahmen im Dunkeln äh, stattfinden. Mhm. Also auch der durch Mario Pohl grusende ähm, mhm. Putin oder sein Doppelgänger. Das hat sicherlich auch den Hintergrund, dass man diese Verwüstung nicht ganz so ähm, plastisch ja. äh, sehen sollte. Und offenbar wurde ja auch die Inszenierung, also wenn die dankbaren Bürger, da wird auch äh, geraunt, dass das eventuell Teile seines Sicherheitsdienstes sein könnten. Mhm. Aber offenbar wurde das wohl von einer mutigen äh, Frau gestört, die offenbar als Putin vor diesem vermeintlich neu errichteten Gebäudekomplex in Mariupol, wo es auch unabhängige Quellen für gibt, dass das tatsächlich in kurzer Zeit errichtet wurde, wie auch immer sie das geschafft haben, aber dass da jemand aus dem Fenster brüllt, eine Frau äh, sinngemäß, äh, glauben Sie ihm nichts, das ist hier alles Inszenierung. Also ich hoffe, der Frau geht es nach wie vor gut, wenn das alles so stattgefunden hat, mhm. aber das ist natürlich beachtlich, dass eine solche sicherlich feinst geplante Inszenierung dann so gestört wird.
2: Ja, und das ist genau der Widerstandsgeist, von dem ich gerade sprach. Die Stadt ist nahezu komplett zerstört. Sie ist seit Mai 2022 unter der russischen Kontrolle. Und trotzdem blüht ja dieser Widerstandsgeist noch in Form von dieser Frau, die da reinruft. Und ich finde, das ist das eigentliche Signal, das wir aus diesem Video mitnehmen sollten.
0: Danke, dass du uns immer wieder zurückführst aufs
2: Eigentliche. <lacht> Sowas kann man sich nicht ausdenken. Trump
0: erwartet Festnahme und ruft zu Protesten auf, das schreibt die Rheinische Post. Wird Donald Trump heute festgenommen? Davon scheint zumindest er selbst auszugehen und hat deshalb, nein, nicht etwa sein... Köfferchen für den Knastaufenthalt gepackt, sondern seine Anhänger zu Protesten aufgerufen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft, die ermittelt ja gegen Trump wegen der Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, ob deshalb Anklage gegen den Ex-Präsidenten erhoben wird, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden. Warum Trump davon ausgeht, heute verhaftet zu werden, ist jedoch wirklich unklar. Er hat allerdings schon mal angekündigt, auch im Falle einer Anklage weiter 2024 als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen antreten zu wollen. Was glaubst du, werden wir Donald Trump am Ende dieses Tages, des 21. März 2023 hinter Gittern sehen oder zumindest auf dem Weg ins Gefängnis?
2: Dafür kenne ich mich zu schlecht aus äh, mit der US-Justiz und auch mit den Quellen, auf die er sich offenbar bezieht. Mir scheint es, als würde er sich da sogar relativ geschickt versuchen, das zunutze zu machen, diesen Haftbefehl gegen ihn. Äh, erinnert mich so ein bisschen an diesen alten Claim, den er schon 2016 hatte mit Drain the Swarm. Es ist immer, das System ist gegen mich und ich wehre mich dagegen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Teil seiner Anhängerinnen und Anhänger auch verfängt. Ne? Dass er sagt, okay, ihr müsst doch jetzt dagegen protestieren, dass die da oben oder dieses System mich hinter Gittern bringen will, weil die natürlich völlig auf seiner Seite sind und ihn im Recht sehen.
0: Ja, ich meine, das letzte Mal, als er seine Anhänger zu Protest Aufrief, äh, danach standen plötzlich Büffelmänner im ähm, Kongress und ähm, mm, eben. das Parlament wurde gestürmt. Ich frage mich ja wirklich: Anklage ja? Aber warum Haft? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Haft gibt es eigentlich bei einer besonderen Schwere der Tat. Und ich meine, gut, Sex mit einer Pornodarstellerin und Schweigegeld zahlen, damit es den eigenen Präsidentschaftswahlkampf nicht stört. Vielleicht auch die eigene mhm. Ehefrau nicht. Das ist ein eher seltenes Vergehen. Aber allzu schwer <lacht> ist es jetzt auch nicht. Und Fluchtgefahr dürfte auch nicht bestehen. Ich meine, wenn ja, wohin? Wo, wo will er hin zu seinen Freunden? Kim Jong-Un oder Russland, das ist, also dieses mit dem Haft, das kommt ziemlich unglaubwürdig daher.
2: Ah ja, ja, das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, auch wenn man überlegt, dass er ja wirklich der allererste Ex-Präsident wäre, der wegen eines mutmaßlichen Verbrechens angeklagt wird. Und ich finde... Dann auch da wieder spannend, so welche Seite nutzt das gerade wie ne? und, und was bedeutet das auch für äh, Trumps Gegner, ähm, dieses Verfahren, ist das wirklich so gut oder ist es, wie du beschreibst, wenn er dann freigesprochen wird oder eine milde Strafe bekommt, was, was macht die Öffentlichkeit daraus wieder und äh, spielt ihm das vielleicht in die Karten für seinen Wahlkampf dann?
0: Ja, also es gibt äh, die Einschätzung, dass äh, zumindest rein rechtlich ähm, eine selbst eine Verurteilung äh, wegen dieser Anklage es nicht ausschließen würde, dass er als Kandidat antreten darf. Mhm. Und äh, die andere Frage ist, ob äh, die früher mal sehr konservative republikanische Basis vielleicht dann sagen würde, also nee, jetzt hat er da tatsächlich mit dieser Pornodarstellerin und dafür auch noch Geld bezahlt. Also wir sind ja auch noch christlich geprägt, wir sind anständig, wir sind moralisch. Äh, sowas passt nicht in unser Weltbild. Hätte man früher bei der republikanischen Partei meinen können? Allerdings, ich meine, bei all den lastiven Ungeheuerlichkeiten, die wir da von Eben. Trump schon gehört ja. haben, scheint das nicht mehr der Punkt zu sein, ne?
2: Nee, es ist schon so viel passiert. Ich So langsam kann ich mir gar nichts Neues mehr ausdenken, an dem dann wirklich diese Partei mal geschlossen sagen würde... Nee, jetzt, Donald, jetzt ist wirklich genug. Oder oder siehst du da noch irgendeinen. Ja, ich
0: meine, er hat sich da ja gegenüber Punkt. einem äh, Fernsehmoderator damals gerühmt, irgendwie, wenn, und das war bevor er Präsident wurde, äh, wenn du berühmt bist, weißt du, da kannst du alles machen, da kannst du Frauen mhm. in den Schritt mhm. fassen. Äh, so, und das, das war einfach ein, ein Mitschnitt, das konnte jeder sehen, es hat die offenbar nicht gestört.
2: Ja. Ja, er hat danach gewonnen. Ja. Also insofern.
0: Sehr unterhaltsam ist übrigens, äh, habe ich mir angeschaut, der, der Twitter-Account von Stormy Daniels selbst. Die hat also auch eine oh. Menge Follower und die geht auch durchaus auf die aktuelle Debatte, auch auf die Gerüchte rund um Trump ein. Und wird natürlich auch mächtig von Trump-Anhängern äh, beschimpft. Und wie sie darauf reagiert, äh, da muss ich dann doch lachen. Weil sie spricht da nie von Trump oder dem Ex-Präsidenten, sondern nennt ihn in ihren Tweets immer nur den Tiny, also den Kleinen. Und das ist wohl eine Anspielung auf ein Körperteil. Und es sind, so viel sei verraten, nicht seine Hände.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. in den Shownotes.
2: Endgültig zu weit gegangen.
1: Es ist in Klammern fast
0: noch nicht zu spät. Das schreibt der Spiegel über den Bericht des Weltklimarats. Äh, ja, dieser Rat hat am Montag seinen Abschlussbericht vorgestellt. Darin wird deutlich, dass wir nur noch... Die Wahl haben zwischen einer gemäßigten Erwärmung und einer unkontrollierten Erwärmung der Welt, in der ganze Ökosysteme unwiederbringlich ihre Kipppunkte überschreiten. Hunderte Autoren haben für den Bericht acht Jahre lang tausende Studien ausgewertet und verschiedene Szenarien miteinander verglichen. Nach Ansicht der Autoren lässt sich der Klimawandel nicht schnell stoppen, aber sie zeigen schon auch, wie Klimaschutz die drohenden Gefahren für Mensch und Umwelt reduzieren könnte. Eine gemäßigtere Erderwärmung kann aber dem Bericht zufolge nur noch dann Realität werden, wenn Politiker weltweit handeln. Eva, das ist jetzt, die Autoren geben das selber zu, also viele der Daten darin sind gar nicht neu, nur mhm. die Zusammenwirkung neu zusammengefasst. Macht dir so ein Bericht dann noch Angst, weil er konkret die Perspektiven aufzeigt oder sagst du dir, naja, gut, dass es gemacht wird, aber im Grunde wissen wir das ja alles.
2: Ich habe dir jetzt zugehört und dann heißt es so, ja, jetzt haben wir noch die Wahl zwischen einer gemäßigten und einer extremen Erderwärmung und ich stelle mir vor, dass auch die Leute, die uns gerade zuhören, sagen, ja okay, dann haben wir ja noch ein kleineres Übel, aber schon dieses kleine Übel ist so drastisch und dadurch, dass wir schon so lange darüber reden, äh, gerät unter die Räder oder ich bin auch als Journalistin selber verzweifelt, wie man das noch präsentieren kann, also das sagt ja auch dieser Report, wir stecken mittendrin. Wir haben gerade eine Winterdürre, Die nächsten Überschwemmungen, und zwar ahrtal überschwemmungen werden kommen. Und die nächsten Brände, wie in Brandenburg, werden kommen. Die nächsten Hitzetoten werden kommen. Wir werden Probleme mit Wasserversorgung haben, mit unserer Ernährungssicherheit. Und dieser Report sagt, das Einzige, wie wir das überhaupt ein bisschen noch eindämmen können, ist, wenn jetzt alle Regierungen global handeln. Und Markus, für wie realistisch, wie wahrscheinlich hältst du das?
0: Äh, leider, wenn man selbst die Diskussion in Deutschland sieht, äh, halte ich es für ähm, sehr, sehr unrealistisch, ähm, sehr ernüchternd auch. Also zwei Sachen. Ähm, dieser Bericht hält ja leider durchaus realistische Horrorszenarien bereit. Klar, das eigentliche Ziel war, die Erderwärmung als auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mhm. Das, sagen selbst die Autoren, ist Kaum noch zu schaffen. Sie sagen, es gibt eine letzte Chance, dieses Schicksal abzuwenden. Das würde aber verlangen, dass der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 weltweit halbiert würde und die Welt bis in die frühen 50er Jahre, also ähm, maximal noch 30 Jahre, klimaneutral Sei. Die ganze Welt, mhm. nicht nur Deutschland. Also keinerlei Ausstoß mehr. Und wenn diese beiden Schritte erfolgen würde, Achtung, dann hätte man eine 50% Chance, dass die Erwärmung auf 1,5% reduziert werden
2: kann. Und das ist nichts, woran man sich festhalten kann. Ne? Also da waren jetzt schon so viele Vents drin. Richtig. Ne? Und das, man neigt dann dazu, und ich kenne das auch selber, wenn ich das irgendwo lese oder höre, dann denke ich, okay, und bestimmt kümmert sich gerade irgendwer drum, dass das passiert. Aber wenn man das so liest, wie es jetzt gestern da vorgestellt, wurde dann muss man einfach sagen, nee, wahrscheinlich ist das nicht, dass das passiert.
0: Ja. Wenn all das Geforderte nicht geschieht, auch dieses Horrorszenario ist da drin, dann könnte die Erde in 45 Jahren, also wir reden hier nicht über, ja, was mal die Ur-Ur-Urenkel sagen, sondern in 45 Jahren vier Grad wärmer sein und konkret würde das laut diesem Bericht heißen, 50 Prozent der Erdoberfläche wären so wüstenartiges Gebiet und 80 Prozent der bislang bewohnbaren Fläche wären unbewohnbar. Und dann, äh, gute Nacht, Marie. Mhm. Was heißt dieser Bericht jetzt auch für uns in Deutschland konkret? Zum Beispiel mit dem Blick auf... Äh den Kohleabbau in Ostdeutschland. Da äh, gibt es ja jetzt das Ziel, dass der auch schon 2030 gestoppt werden soll, wie im Westen. Andererseits haben dann andere vielleicht auch die berechtigte Skepsis, dass die anderen Industrienationen, wie in dem Bericht gefordert, äh, mitziehen und sagen sich deshalb, Naja, wenn wir es eh nicht schaffen als äh, Gesamtwelt, äh, warum muss ich dann hier in meinem ostdeutschen Kohleabbaugebiet auch noch zusätzlich leiden?
2: Ja, ich bin auch unsicher. Ich glaube, das Gute, was diese IPCC-Reports inzwischen schaffen, ist schon immer wieder eine große Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist natürlich zum Beispiel für Politik auch dann immer ein zusätzliches Argument für äh, stärkere Maßnahmen. Und gleichzeitig bringt das äh, das Beispiel mit der Kohle, was du gerade nennst, ist ja auch wieder genau dieses Dilemma. Das gab es vielleicht mal in der Corona-Pandemie, aber sonst hast du selten, dass du in der Politik sagst, wir stellen jetzt einen Kors, ein politisches Ziel über alles andere, sondern eigentlich ist ja der Sinn von Demokratie oder der, 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 äh, warum wir das alles machen, immer viele verschiedene Interessen und, und Ziele miteinander in Einklang zu bringen, so gut wie möglich.
0: Und das und ich geht glaub, hier das ist, jetzt quasi nicht. Genau.
2: Gut. Oder es wird zumindest, es führt uns in so in so Sackgassen, wo man denkt, ja, natürlich wollen wir eigentlich nicht, dass Menschen in großer Zahl ihre Jobs verlieren oder dass wir wirtschaftlich hinten dran sind. Aber natürlich reden wir hier von ganz anderen Skalen. Ne? Wollen wir jetzt noch 10, 15 Jahre Profit machen, weil wir sagen ja, die Welt geht eh unter oder versuchen wir es rumzureißen. Und diese beiden Skalen nebeneinander, das, das ist schwer zu vergleichen. Das kannst du eigentlich gar nicht, gar nicht machen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dieses Riesendilemmas, in dem wir stecken, in der politischen Entscheidungsfindung. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Das Verhalten der Bundestagspräsidentin ist hochgradig irritierend, so zitiert die Süddeutsche Zeitung den parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frei. Die Union ärgert sich über Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und wirft ihr mangelnden Respekt vor der Verfassung vor. Frei stört besonders, dass Bas in der Abstimmung über die von der Ampelkoalition geplante Wahlrechtsreform nicht zwischen der Koalition und der Opposition vermittelt habe. Das wäre seiner Ansicht nach wirklich die Aufgabe einer Parlamentspräsidentin gewesen, gerade nach dem großen Protest der Union, dass Bas außerdem nach der Verabschiedung der Wahlrechtsreform in einem Interview ein Paritätsgesetz gefordert hat, um den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen, hält Frei ebenfalls für falsch. Die Union, aber auch die FDP lehnen ein solches Gesetz ab. Ja, also dieser Herr Frey von der CDU er regt sich, glaube ich, ehrlich gesagt mehr über das Paritätsgesetz auf als über die Wahlrechtsreform. Denn die belastet neben der Linken vor allem die ach so geliebte Schwesterpartei CSU. Also nicht ganz so dramatisch für die CDU. Ein Paritätsgesetz aber könnte auch seine Partei dazu nötigen, bei der Kandidatenaufstellung, Kandidatinnenaufstellung, darauf zu achten, dass 50% Prozent Frauen dabei sind. Oder habe ich da jetzt eine falsche Vermutung, Eva?
2: Ja, also ich finde, der Herr Frey, der ist ja ein, ich würde sagen, ein geübter, guter Oppositionspolitiker inzwischen. Der pickt sich immer so das eine Ding raus, über das er sich als nächstes aufregen kann. Und das ist ja auch ein bisschen der Job in der Opposition. Ich finde aber hier die Kritik die geht ein bisschen äh, krude drum Ich finde das nicht mangelnden Respekt vor der Verfassung, wenn die Bundestagspräsidentin laut darüber nachdenkt und eine Debatte vorantreibt darüber, wie man ihren Bundestag repräsentativer gestalten kann. Das ist doch eigentlich, äh, passt das doch gerade zu dem Amt. Klar, ihr Vorgänger Wolfgang Schäuble hätte es anders gemacht, aber ich finde, das gehört auch dazu, dass jeder so für sich äh, definiert und jede, wie sie denn dieses Amt ausüben möchte. Und sie hat das ja, diese, diesen Wunsch nach der Parität, da hat sie ganz explizit gesagt, sie möchte darüber nachdenken, wie man das zumindest bei der Aufstellung der Kandidierenden verfassungskonform äh, gestalten könne. Und das ist für mich ein lautes Nachdenken, ein Fragezeichen und nicht mangelnder Respekt vor der Verfassung. Ja,
0: also was äh, die Bestrebung mehr Parität im Parlament zu haben, bin ich äh, voll bei dir. Wo ich die Kritik eher verstehen kann, ist tatsächlich bei äh, der Wahlrechtsreform, äh, auch mit auf Bärbel Bas. Man muss wissen, die letzte Änderung an diesem Ampel-Vorschlag, der hatte dann zur Folge, dass ein paar Wahlkreise, die sonst quasi abgeschafft worden wären, jetzt doch weiter auf der Landkarte bleiben. Einer davon war der von Bärbel Bas. Also das ist schon mal, ein, klingt so ein ganz klein bisschen komisch und dann störe ich mich tatsächlich Ähnlich wie die, die es beklagen an dieser Abschaffung der Grundmandatsklausel. Es bleibt zumindest der Eindruck, dass zwei lästige Organisationen von der Regierung einfach per Wahlrechtsreform entsorgt oder zumindest in schwierige Situationen gebracht werden sollen. Nämlich die Linke und die CSU. Es ist ja so, dass Parteien, die nicht über die 5% kommen, aber mindestens drei Direktmandate erzielen, trotzdem in der Größe einer ganzen Fraktion wie wenn sie 4,8 Prozent hätten, dann äh, so viele Abgeordnete haben. Die Linke hat, glaube ich, jetzt dadurch, dass sie drei Direktmandate gewonnen hat, 38 oder 39 Abgeordnete im Parlament und eben nicht nur drei. Und für die CSU ist das Ganze jetzt auch interessant, weil bei der letzten Wahl, klar, es war eine schwache Wahl, Armin Laschet war der Kandidat, kam sie bundesweit, die CSU, nur auf 5,2 Prozent. Wäre sie unter der 5-Prozent-Hürde wenn künftig die Union mal noch schlechter abschneiden würde, dann würden auch die ganzen 40 oder 41 Direktkandidaten tatsächlich nicht im Bundestag sein. Und da kann ich schon verstehen, dass die jetzt sagen, Sag mal, wollt ihr euch das Parlament so zimmern, wie ihr es gerne hättet?
2: Was hättest du denn als Alternative gesehen?
0: Ich finde es schon richtig, dass äh, jemand, solange man dieses System hat, man kann ja grundsätzlich darüber reden, ob wir ein Mehrheits- oder ein Verhältniswahlrecht hat, aber dass jemand, der einen Wahlkreis gewinnt, im Deutschen Bundestag mhm, ist mhm. und dass das auch unabhängig davon ist, wie viel Prozent die Partei bundesweit erzielt. Jetzt mhm. ist es für eine Regionalpartei natürlich dann... Noch schwieriger und ich verstehe auch alles, warum die CSU ihren Sonderstatus äh, auch zum Schaden der Gesamtrepublik in den letzten Jahrzehnten missbraucht hat und äh, oder zumindest sehr kreativ genutzt hat und dass man da gewisse Gelüste hat und trotzdem sieht es für mich tatsächlich eher nach so einem, okay, das Problem können wir uns auf diese Art eventuell entledigen aus. Hm. Sehr schön fand ich übrigens den Vorschlag des Kollegen Gordon Repinski, der gestern twitterte, ich würde gern in die verkantete Angelegenheit äh, einen schlichten Vorschlag machen, man könnte der CSU eine Sonderregelung als Zitat nationale Minderheit zugestehen, zum Beispiel konservatives Bergvolk oder ähnliches, so ließe sich die 5%-Klausel umgehen, so wie es aktuell beim Südschleswigs Wählerverband der Fall ist. Ist das die Lösung, Eva?
2: Ich glaube, da hätten wir relativ schnell noch einige weitere Minderheiten, die einen ebenso großen Anspruch anmelden würden auf dieses äh, besondere Recht. Und dann würde der Bundestag wahrscheinlich auch wieder ziemlich groß.
0: Und das will auch keiner.
2: Unterm Radar
0: Hohe Inflation belastet die Eltern, das schreibt die Taz. Familien in Deutschland bewerten ihre finanzielle Situation heute deutlich negativer als noch vor einem Jahr. Das geht aus dem Familienbarometer hervor, das das Bundesfamilienministerium am Montag veröffentlichte. Von den befragten Eltern... Minderjähriger Kinder schätzen nur 43 Prozent ihre wirtschaftliche Lage als positiv ein, 45 sagen, es geht, und 12 halten ihre Lage für schlecht oder eher schlecht. Und wenn man jetzt weiß, dass sonst in Umfragen zur wirtschaftlichen Lage die meisten Befragten die allgemeine ökonomische Situation schlechter einschätzen als die ganz persönliche, dann sind diese Zahlen aus diesem Barometer schon derbe mhm. schlecht. Oder wie hast du sie aufgenommen?
2: Ja, ich habe das auch so empfunden, dass dann jetzt die Inflation wirklich durchgeschlagen hat. ne? Dass die Befragten sie jetzt überall merken. Im Supermarkt, beim Schulbedarf, bei der Urlaubs- und Reiseplanung, sofern sie überhaupt noch in Frage kommt. Also in all diesen äh, Alltagsbereichen ist das jetzt angekommen und schlägt sich dann in solchen Umfragewerten nieder.
0: Was sollte die Politik tun gegen dieses ja, berechtigte Risikoempfinden oder Gefahrempfinden? <lacht>
2: Puh, ja, das ist äh, schwierig zu sagen. Ein paar Maßnahmen ergreift sie ja schon. Ich finde ganz interessant, du hast ja gerade gesagt, das ist jetzt hier in der Kategorie unterm Radar und da landen Familien und insbesondere Kinder und Jugendliche ja oft bei der Politik. Ne, Das haben wir insbesondere in der Pandemie gesehen oder eben auch nicht gesehen. Oder sehen wir auch jetzt wieder bei den Studierenden, die ihre Hilfen erst besonders spät und schwer mhm. bekommen. Das heißt, ich, da geht es ganz stark um Zugänglichkeit und darüber wird ja auch diskutiert im Zuge der Kindergrundsicherung. Das ist ja ein Vorschlag, der auf dem Tisch liegt und wo es heißt, damit sollen noch mehr Berechtigte, eben diese Hilfsgelder, die für Familien zur Verfügung stehen, bekommen und sie sollen gebündelt werden, einfacher zugänglich gemacht werden.
0: Ja und deshalb aber umso drängender die Frage, warum sich die Regierung mit der Kindergrundsicherung so schwer tut. Erstmal wurde sie nochmal um ein Jahr entgegen dem ursprünglichen Plan verschoben und dann ist bisher auch nicht der Umfang auf dem Tisch irgendwie den, mhm. der Name wirklich verdient. Also nur ein Detail, offenbar sind da 15 Euro im Monat für Musik und Sport für ein Kind vorgesehen. Und jetzt versucht mal, liebe Politiker, eurem Kind mit 15 Euro im Monat ein Instrumentspielen beizubringen oder ein ordentliches Training zu ermöglichen. Also stimmen da die Prioritäten?
2: Boah, das kann ich, Markus, schwer beurteilen in den einzelnen kleinen Faktoren, die da ja alle mit reinspielen. Also du hast ja ein Beispiel genannt von ganz vielen, aus denen sich diese Gelder zusammensetzen. Äh, Im ganz Großen sind sie ja da aber auch noch ganz auseinander. Also die, die ähm, Koalitionäre sind sich einig, das soll kommen, aber wie viel es kosten darf. Da geht Christian Lindner von drei Milliarden aus. Die Ministerin selber sagt, aber sie will zwölf Milliarden und ich glaube da... Machen dann die 15 Euro gar nicht so viel aus, sondern es geht um ganz andere Hebel, an denen man da ziehen muss. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Twitter reagiert auf Pressemails mit Kackhaufen-Emoji. Das berichtet klar. Der Spiegel. Journalisten, die per Mail eine Presseanfrage an Twitter schicken, erhalten in Zukunft immer dieselbe automatische Antwort, einen Kackhaufen-Emoji. Das hat Twitter-Chef Elon Musk am Sonntag auf Twitter bekannt gegeben. Ob Journalisten danach noch eine andere Antwort erhalten, ist eher unwahrscheinlich. Musk hält nämlich nichts von Pressearbeit. Nach seiner Übernahme des Dienstes hatte er fast der ganzen Kommunikationsabteilung des Unternehmens gekündigt. So, da würde ich mal sagen, macht das Wort Shitstorm, das immer schon mit Twitter verbunden wurde, mal wirklich Sinn. Diesmal aber vom Chef persönlich. Eva, wann hast du deine letzte Presseanfrage an Twitter geschickt?
2: Ich bin zum Glück mit Twitter nicht journalistisch befasst. Ich nutze diesen <lacht> Dienst auch kaum noch. Ich ärgere mich selber, dass ich, ich habe schon noch mehrmals am Tag diesen Reflex in so einer langweiligen Sekunde, diese App zu öffnen und mal kurz durchzuscrollen. Aber ich finde, nicht Shitstorm, sondern Shitshow ist eigentlich das, was ich inzwischen damit verbinde, seit Elon Musk da übernommen hat. Und dafür steht dieses Emoji jetzt natürlich auch äh, bildhaft.
0: Wollen wir nicht einfach gemeinsam noch eine letzte Presseanfrage an Twitter schicken?
2: Du, das kannst du gerne machen. Hast du gerade dein E-Mail-Programm dein e offen? Lass doch mal fragen, wie lang geht das noch? Was soll ich schreiben? Dear Mr. Musk... Ich, ich habe nicht mehr so viele Fragen an diesen Mann und dieses Unternehmen. Was Are you alright? Ja, Das können wir uns, glaube ich, fast selber beantworten. Aber schau mal, was kommt. Aber ich finde, du sollst auch durch höflich unterschreiben. Man muss ja sich nicht auf das Niveau einlassen.
0: Kindest regards. Ja. Eva und Markus. <lacht> so, schauen wir mal, äh, was kommt. Kann es eventuell sein, also jetzt mal nur so ganz äh, hypothetisch, dass Elon Musk auf dem Humorlevel eines Fünfeinhalbjährigen einfach so stehen geblieben ist. Also dass sich die Milliarden zwar gemehrt haben mit der Zeit, aber nicht unbedingt auch das äh, Sozialverhalten Fortschritte erfahren hat.
2: Ja, Ich kenne zumindest niemanden, der älter ist als sechs Jahre und diese Emojis noch irgendwie äh, vernünftig benutzt. Dazu würde das auf jeden Fall passen zu deiner These. Natürlich ist es aber wirklich traurig, dass jemand, der irgendwie... So für Freedom of Speech äh, einsteht, dann die Institutionen, die so wichtig sind, um diese Freiheit zu sichern, dermaßen vorführt und überhaupt nicht ernst nimmt. Ne? Also es könnte so schön sein mit Twitter. Und jetzt geht es so bergab seit so vielen Monaten äh, und das ist natürlich eigentlich wirklich schade. Und das ist wieder so ein Moment, wie wir es eben mit Putin hatten und seinen Doubles und der Satire, die daraus entsteht. Man lacht darüber, aber das Lachen bleibt im Halse stecken.
0: Und das sagst du übrigens heute am 17. Geburtstag von Twitter. Also heute vor 17 Jahren, im März, am 21. März 2006, verschickte Twitter-Mitgründer Jack Dorsey persönlich den ersten äh, Tweet. Kein Kack-Emoji. Und äh, nach 17 Jahren später, ähm, ich meine, du hast schon gesagt, du hast dich selber mehr und mehr zurückgezogen von dieser Plattform. Äh, welche Zukunft siehst du denn? Für sie. Also überhaupt eine unter Maske oder ähm, sagst du, er muss weg und dann hat es auch wieder eine Chance?
2: Na jetzt, wo du gerade sagst, 17 würde ich ja hoffen oder sagen, höchste Zeit, dass das Ding aus der Pubertät mal rauskommt und vielleicht bald erwachsen wird. Jetzt hat man in den USA dafür ein paar Jahre mehr, volljährig erst ab 21. Vielleicht geht es ja schon schneller, dass die Vernunft wieder einkehrt. Es wäre zu hoffen, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Und mit dieser äh, zumindest Hoffnung am Ende verabschiede ich mich heute auch äh, von dir, liebe Eva, vielen Dank, äh, dass du mit mir diesen Pfad gegangen bist überall diese das schwierigen Müsli Themen. geteilt. <lacht> auch das, genau. <lacht> äh, es war mir eine große Freude und äh, hoffentlich demnächst mal wieder. Vielen Dank und einen schönen Tag dir.
2: Danke für die Einladung, dir auch. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Franking.
1: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.